0: Muito boa tarde amigos, temos hoje aqui mais um programa do Almoço Grátis sobre o mercado internacional e o assunto de hoje, criptomoedas, não poderíamos estar melhor acompanhados do que com a presença do nosso Fernando Ures e de convidado temos também Thiago César, CEO da Transfero Suíça, com sede na Suíça empresa aí que assessora clientes sobre investimentos em criptoativos como vocês podem escutar, está tendo uma obra aqui é, perto da minha casa. Espero que não atrapalhe. Gostaria de agradecer a todo mundo que está ao vivo, a todo mundo que vai nos assistir mais tarde. Hoje eu vou fazer o papel aqui de host. Então, Bitcoiners, é, não me odeiem, mas eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Vou fazer algumas perguntas para eles de quem está do lado institucional da indústria e que está buscando aí entender melhor como que as criptomoedas podem aí participar com maior é, volume dentro do mercado institucional e menos aí no mercado de retail especulativo. Então, muito boa tarde, muito obrigado pela presença hoje aqui, senhores. Obrigado,
1: Pessoal, obrigado. Eu, Deixa eu já dar as boas-vindas aqui também. É, Heraldo, obrigado aí pelo, pelo disclaimer. Thiago obrigado pela por aceitar o convite também para a gente falar. A gente já fez algumas conversas é, no meu canal no YouTube, acho no, no, no da Transfero também, e hoje aqui no da Liberta Investimentos. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Antes de passar para o pro, pro Thiago também, só um disclaimer aqui adicionar. É, pessoal, se inscrevam aqui no canal da Liberta Investimentos, ativem o sininho para receber notificações. Nos sigam lá no Instagram da Liberta, a gente também coloca cortes dos vídeos. E para lembrar, o disclaimer mais do que importante, tudo que a gente fala aqui é educação econômica e financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida sobre investimentos, os assessores da Liberta estão disponíveis, basta clicar aqui no link na descrição do vídeo e eles estão prontos para atender vocês e tirar qualquer pergunta questionamento, mas Thiago deixa eu até te perguntar, é, primeiro para quem não conhece o Thiago, faz uma breve apresentação aí da sua experiência no mercado e de onde você está falando agora porque você é um cidadão do mundo né Pois é, obrigado Fernando, obrigado Heraldo é,
2: agradeço muito o convite de fato nós já tivemos aí algumas conversas essas há muito tempo antes da antes de virar live a gente já conversava e agora no modelo de live a gente tem feito é, obrigado mesmo. Bom, é, o meu background né na área de criptoativos vai lá para 2013. É, eu comprava recreativamente é, Bitcoin, Litecoin naquela época. É, bons tempos onde você pagava 7 reais no Litecoin né, menos de 100 dólares no Bitcoin. É, e, a partir daí, fui fazendo meu mestrado em Londres, eh, em economia. Minha tese foi sobre eh, criptoativos, na época Bitcoin, né, que era o mais famoso. Foi uma jornada bastante complicada, porque, imagina, lá em 2013, 2014, você não tinha referência bibliográfica, você não tinha material acadêmico para fazer uma, uma, uma tese de mestrado. Então, foi um processo de convencimento na Universidade de Londres. Eh, inclusive, o meu mestrado foi um resultado de uma conversa com o Fernando Urick. É, eu acabei decidindo por fazer esse mestrado por recomendação do Fernando. É, e depois, quando voltei ao Brasil, em 2015, junto com meus sócios, a gente montou a Transfer, que começou como uma empresa de pagamentos em criptomoedas é, no mercado nacional, mas em 2017 se expandiu para uma atividade de asset ligada a criptoativos, dado que esse mercado é regulado fora do Brasil, né? principalmente na Europa, a gente tem aí um framework regulatório mais avançado então essa é uma, uma breve trajetória é, eu acho que eu posso dizer que eu vi de tudo nesse mercado com Skin in the Game então eu não fui só observador como eu participei das, dos ganhos e das perdas e dessa montanha-russa é, que já foi muito mais né, de criptoativos e agora tem se tornado algo muito mais institucional
1: Você está falando de onde agora? Eu tô Agora eu tô no Brasil,
2: vim passar um pedaço dessa quarentena aí com a minha mãe é, a Suíça já é um lugar chato em condições normais, agora imagina em época de quarentena, então não é um lugar que eu queria estar agora.
1: Mas Heraldo, eu vou deixar você aí com, a, com as primeiras perguntas para grelhar o Tiago.
0: Bom, é, eu, vou, eu acho que a melhor forma da gente conduzir esse programa hoje seria na primeira parte eu fazer algumas perguntas é, mais básicas do ponto de vista institucional e na segunda parte a gente responder o chat porque já estou vendo aqui muita gente mandando coisas interessantes no chat. Tá? É, a primeira pergunta, e é um, um debate aí, inclusive, que rola no meu Twitter, já rolou algumas vezes, no do Uris também. É, a primeira pergunta é a seguinte, é, existe um debate do ponto de vista de quem está do lado institucional é, da mesa e que eu acompanho, que é o seguinte, é, existe uma escola, me parece, que defende que Bitcoin é uma reserva de valor, assim como o ouro. É, mas quando a gente observa é, o gráfico da Bitcoin, a gente observa aí um comportamento é, parecido aí com o índice S&P, índice Nasdaq como se fosse um ativo de risco. É, do, do ponto de vista de quem está defendendo a reserva de valor, eu acho que o maior argumento seria que não existe é, uma instituição como o um Fed ou como o um Banco Central que possa inflar ou controlar aí a oferta de bitcoin, o que faz muito sentido. É, do ponto de vista, aí, o principal argumento de quem acha que é um ativo especulativo é, é como o bitcoin se comporta em momentos de virada do mercado, né? Então, eu queria ouvir aí a opinião do Tiago e também do Uris a respeito, assim, olhando, é, falando para quem está do lado institucional da coisa. Você diria que o Bitcoin hoje é uma reserva de valor? É um ativo especulativo ou que só o tempo vai dizer? Eu acho que a resposta só o tempo vai dizer é mais fácil, né?
2: Mas o que a gente tem visto, e eu vou aqui dar exemplos reais, né? Eu considero o Bitcoin como reserva de valor, principalmente no longo prazo. Agora, como ele se comporta no momento de, de distress, né? De, de, de alta volatilidade, como aconteceu em março, ele acabou acompanhando, né, por um breve período, o SP500. É, e eu acho que nada não acompanhou. né. É, até mesmo o ouro sofreu na, naquele momento. É, mas, de, de maneira alguma, isso invalida a tese né, de longo prazo de que é, sim, um ativo que apresenta características de reserva de valor. É, e o exemplo real que eu queria trazer aqui foi o seguinte. Nós temos hoje um fundo em Bahamas para investimento em criptoativos. É, nós temos investidores institucionais que aportaram dinheiro nesse fundo. E naquele fatídico 12, 13 de março, onde houve o derretimento global dos mercados, muitos dos nossos cotistas institucionais ligaram e falaram, olha, eu preciso de liquidez, porque nos meus fundos tradicionais é tudo D mais 30, D mais 15, D 45, e alguns é, prazos muito grandes de liquidação, e eles iam sair com pênalti e eles precisavam tirar dinheiro de qualquer lugar que eles pudessem para cobrir margem de algumas posições que eles tinham. Então, o Bitcoin foi o único, e eu digo o Bitcoin, né, falando mais dos criptoativos no geral, mas é, o nosso posicionamento em criptoativos foi o único que conseguiu entregar para os nossos clientes institucionais liquidez num prazo muito curto, para eles poderem cobrir margem a tempo, é, não tomar os margin calls nas posições de mercado tradicional. Então, se a gente parar para pensar, o Bitcoin, que é a maior composição da boa parte dos produtos de investimento em criptoativos, né, ele entregou exatamente aquilo que ele se propõe. Ele entregou liquidez na hora que você precisava, na jurisdição que você precisava. Isso não é dito só por mim, é dito também por Paul, Paul Tudor Jones. Então, ele entregou isso de forma muito clara e muito rápida. E duas semanas depois, ele recuperou, ou chegou muito próximo do patamar de preço pré é, é, derretimento dos mercados então eu acho que é uma análise temporal que precisa ser feita em né? é, um momento de todo mundo quer dinheiro, claro que as pessoas vão vender suas posições, seja em ouro seja em bitcoin, seja em urânio seja no que for, para ter liquidez mas como esse ativo se comporta no pós, aí que eu acho que as coisas se separam né? o bitcoin mostrou uma retomada antes da impressão de dinheiro desenfreada dos bancos centrais eles, os ativos digitais fizeram, de fato, uma curva em V, né? foi uma recuperação assim, é, em questão de semanas. Enquanto o SP500 e os ativos mais tradicionais, eles acabaram acompanhando um movimento muito mais ligado à impressão de dinheiro do Fed do que, de fato, a um fundamento básico deles. Né?
1: Deixa eu agregar, até fazer uma outra pergunta para o Thiago. É, assim, na minha visão, sim, concordo que é algo que o tempo vai mostrar para a gente, mas eu, eu costumo responder que o Bitcoin é uma potencial reserva de valor. Pelas características todas que ele tem, de não ser inflacionável, não tem um banco central que pode inflar ou, ou contrair a oferta, a oferta de Bitcoins, não é o preço, a oferta de Bitcoins. O preço que determina é o mercado. Mas a longo prazo, dado os fundamentos das moedas fiduciárias, isso beneficia vários ativos reais, que são escassos por natureza, seja natureza física, seja digital, e o Bitcoin, para mim, é um deles. Mas eu queria perguntar para o Tiago, é só para complementar, aliás, antes de perguntar para o Tiago, isso não quer dizer que o preço não vai oscilar. E como é um mercado que não, ainda não tem a liquidez e a profundidade que outros mercados, em termos de volume de negociação, é claro que esse, esse preço acaba oscilando bastante. Então, não dá para achar que é que é reserva de emergência estável. Isso que não é. Reserva de valor com potencial de upside, isso sim. Mas, Thiago, hoje como é que tem sido até o perfil dos clientes é, de vocês, esses institucionais, assim, como é que tem sido o racional para investimento? Continua sendo esse de reserva de valor? Tem algum outro que pode estar jogando um papel também importante?
2: Bom, eu acho que a trajetória é muito engraçada. né? Quando... Eu falava sobre o assunto em 2015, 2016... E o Fernando também falava... É, você entrava num banco ou num family office e falava de criptoativos... O pessoal ativamente dava risada da sua cara... Assim, era exatamente isso que acontecia... 2017 as coisas começaram a mudar... Houve algumas incursões de players... É, por exemplo, Banco Freak na Europa... Alguns private banks europeus começaram a entrar nesse mundo de criptoativos... E agora eu acho que o argumento, principalmente fora do Brasil... Já está entrando no mainstream, né, o argumento do porquê investir em criptomoedas, criptoativos. E é, eu digo que o perfil do investidor, no nosso caso, ele mudou. Sem falar do brasileiro, é, o brasileiro ele começou a entrar mais pela ótica do tá difícil ganhar na renda fixa, a renda fixa virou perda fixa, logo eu preciso ter yield em algum outro tipo de produto. E criptomoeda já não é o patinho feio ou o perigoso que eu achava que era, né? essa é a cabeça do investidor brasileiro hoje.
0: Agora, lá fora, a
2: tese do, do, do criptoativo, ele tá mais, do ativo digital, né? essa tese já está mais comprada há mais tempo. É, a Europa, os Estados Unidos, já vivem cenários de juros reais zero, nos Estados Unidos não negativos, mas na Europa sim negativos, há bastante tempo, e isso, isso fez com que as empresas tivessem que buscar, ou, tipo, quando eu falo empresas, family offices, né, firmas de investimento, buscar yield em algum lugar, e de fato né, o criptoativo hoje depois que você teve Coinbase regulada, Bitstamp regulada, é, você tem players, por exemplo, na Suíça como a Crypto Finance a própria Bitcoin Suíça todas reguladas e que fizeram inclusive mergers com bancos isso trouxe uma segurança para o player institucional muito grande então se antes ele tinha um impeditivo no regulamento, né, eu não posso investir em algo que não tenha um mínimo de de, de segurança regulatória, hoje ele tem. E hoje ele pode aplicar dinheiro em um fundo que tem o rising number, né? Então, é, isso muda bastante. Eu acho que a institucionalização desse mercado é, foi o que trouxe mais é, players para esse tipo de investimento. Mas, em termos de mentalidade, eu acho que é, que é busca por retorno mesmo. Ficou difícil lá na Europa, é, ficou difícil nos Estados Unidos e, querendo ou não, o um único mercado pagando coisa próxima de 10% ao ano, eu vi até uma uma pergunta falando sobre DeFi, né? 8, 10% ao ano no é mercado de, de ativos digitais. É, hoje, se eu deixar dinheiro parado no UBS, ele me cobra por isso. Então, ficou meio que um no-brainer, né? Eu não acredito que as pessoas estejam com uma consciência de que, ah, é a revolução do futuro, eu estou confiando nisso porque não tem Banco Central. Eu acho que isso é uma parcela pequena ainda da população, que são, por exemplo, talvez eu, o Fernando Rurik, que nós queremos algo que seja não correlacionado e que, que tenha liberdade como principal é, 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 argumento, mas não acho que essa seja a cabeça de todo esse influxo de dinheiro que esteja vindo para os ativos digitais. Eu acho que é busca por
0: retorno puro e simples. Excelente, cara. E o, a respeito da... É, redenção aí de cotas em Bitcoin para pagar chamadas de margem, isso de fato é um, um, um argumento válido, porque a gente observou um padrão similar em outros ativos que a gente olha daqui do, do ponto de vista institucional como porto seguro, né? Então a gente viu isso acontecer com o Tesouro Americano, por exemplo, é, depois que bateu aí o, o, o valor de face, subiu, bateu no topo histórico e aí logo em seguida com a correção ali na segunda semana de março voltou rápido justamente pela mesma é, situação é muito interessante é, continuando aqui é, eu queria fazer uma, uma pergunta que é, é, é mais simples é, antes da gente entrar em algumas perguntas aí mais é, é, sofisticadas vocês enxergam o ano de 2020 como um ano que teria aí uma tese de tempestade perfeita para Bitcoin e outras criptomoedas? E aí, a segunda pergunta seria: saindo um pouco do campo do, da variação e da performance das principais moedas, a tecnologia do blockchain, quais setores hoje ou subsetores vocês acham que podem se beneficiar é, ao longo da década com esse tipo de é, dinâmica que funciona por trás do blockchain? Seria processamento de pagamento? Onde vocês veem valor é, na tecnologia do blockchain?
2: Bom, é... com certeza eu acho que o Fernando concorda comigo, vivemos a tempestade perfeita para os criptoativos. Quem imaginar, né, falando primeiro no cenário brasileiro, que a gente teria é, juros reais tão baixos no curto prazo, é, e isso faz com que investidores que tiveram mal acostumados né, por muito tempo com, ah, eu coloco o dinheiro numa letra do governo ou no, no CDI e vou ganhar meus 10% ao ano, Acabou. Então, agora ele tem que ativamente buscar outras alternativas. Então, para o Brasil, é, uma, é um cenário assim, muitíssimo interessante. Mas se a gente pensar no, no macro, né, no, no mundo, sem dúvida também, tempestade perfeita, é, a tese né, libertária, de certa forma, por trás do criptoativo, que é, olha, é, você não deve confiar tanto assim na prudência dos governos em gerir é, dinheiro. E a gente está tendo a prova real agora, né? Os bancos centrais simplesmente jogaram pela janela é, qualquer tipo de cartilha. A teoria monetária moderna parece que contaminou os principais centros aí de pensamento do mundo e não teve nem debate, né? Isso que é o mais interessante. Não houve, assim, será que a gente deveria ou não deveria começar a injetar capital e, e aumentar os apenas de
1: o, o debate foi apenas de quanto? É, é 500 Exato. tri, é 1 um tri, é dois tri, é quem faz mais? é quem faz mais,
2: e, e querendo ou não, esse é o maior calote que um governo pode dar na sua própria população, afora o, o governo americano, né, porque ele dá calote externo, né, quando ele faz isso, ele exporta inflação para os outros, mas qualquer outro país que imprima moeda nesse ritmo, ele está dando um calote na população, né, um confisco de riqueza e de poder de compra, e as pessoas não enxergam, né, porque, é, obviamente, a, 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 os bancos e os, as pessoas ligadas ao mercado financeiro até na, na, numa questão de... Eles recebem esse dinheiro primeiro, então eles não sofrem tanto, mas a população, né, o, o, o cidadão médio, esse cara, ele é completamente refém né, de uma política monetária como, como as que a gente tem visto agora. Então, é, é, isso é a tese, é, assim, a tempestade perfeita para o Bitcoin, é, se ele se mostrar resiliente a esse momento. Porque eu acho que a, a prova de fogo será quando um dos governos desenvolvidos subiu o juro. Quando o negócio sair de controle e eles tiverem que parar o programa de Quantitative Easing ou reduzir ele drasticamente e fazer alguma subida no juros. Se isso levar a total quebradeira do mercado tradicional e o Bitcoin e as outros criptoativos se mostrarem resilientes, aí a gente vai ter a prova real de toda essa tese que a gente tem colocado de que você está se protegendo, assim como o ouro, no ouro 2.0, que é o Bitcoin. Então, acho que a gente tem um tempo para ver isso, e agora não existe condição mais favorável. E vale mencionar, para quem é mais ligado aos criptoativos, o último halving né, do Bitcoin foi a, a queda da emissão, né, a queda da oferta é, dividida por dois, basicamente, ou seja, a queda por dois da oferta da emissão de novos Bitcoins, é, teve a mensagem para o Banco Central, né, para o Fed, basicamente uma, uma notícia colocada no bloco, no bloco minerado, assim como foi no bloco Gênese do Bitcoin. Para quem não conhece a história, quando o Bitcoin foi lançado, o primeiro bloco, é, continha uma, 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 um headline de uma notícia é, do Reino Unido de que o Banco Central Britânico iria resgatar os bancos, ia fazer o second bailout na economia. E agora em 2020, com toda essa quebradeira, a gente teve um halving do Bitcoin e o bloco onde o halving aconteceu é, tem uma mensagem referenciando justamente essa impressão de dinheiro, ou seja, nada mudou de 2008, 2009 para cá, né? É, pelo menos no arsenal aí de ferramentas dos bancos centrais. E para ir rapidamente para a sua segunda parte da pergunta sobre tecnologia blockchain, eu sempre fui muito contra o uso dessa palavra, tecnologia blockchain, porque eu acho que não existe blockchain sem Bitcoin, não existe blockchain sem Ethereum. Então o fato de se criar a, a, o termo tecnologia blockchain, foi um subterfúgio de bancos e institui, instituições financeiras para falar sobre criptoativos sem falar de Bitcoin, sem falar de Ethereum, sem falar das criptomoedas que estão por trás. Então, é mais bonito para o JP Morgan falar, eu estou trabalhando com tecnologia blockchain. Mas ele não está, não existe tecnologia blockchain sem o criptoativo subjacente, são é não existe uma coisa sem a outra. E sobre os projetos de blockchain, é por bem dizer, é, hoje o hype com certeza está no Ethereum, né? E todos os tokens que derivam do Ethereum, é, eu vejo duas verticais muito importantes para os ativos digitais. Um deles, é, a questão do DeFi. O primeiro caso de uso de DeFi, né? Ou seja, de Centralized Finance, surgiu no meio dos
0: criptoativos.
1: Tiago, deixa, antes de explicar o tá. DeFi, eu quero, eu, porque eu tenho um ponto em. em eu tenho algumas perguntas sobre o DeFi. Deixa eu só tá. dar uma tá. pausa. Tá. Porque, porque eu queria complementar e até pedir. Jonas, se puder colocar na tela a minha. Eu compartilhei aqui uma imagem. Vamos ver se o Jonas está aí. Aí, ó. Essa é, esse é o jornal da época, dia 13 de janeiro de 2009, que o Tiago mencionou, The Times. E aí está aqui. Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. E foi justamente essa manchete que o Satoshi Nakamoto gravou no primeiro bloco da história do Bitcoin, que a gente chama de Bloco gênese. E é agora, quando teve essa queda da recompensa pela metade, que isso acontece a cada quatro anos, no Bloco 629.999... A, o pool de mineração que minerou esse bloco botou uma mensagem também é, dizendo que o bailout, desta vez, é três vezes maior do que foi em 2009. Então, isso, a, apenas para ilustrar graficamente e complementar a resposta do Tiago, de fato, o que aconteceu em 2020 é uma tempestade perfeita. Ok, a crise que, que nós estamos vivendo teve um grande choque externo, que foi a pandemia mas as respostas dos bancos centrais e o efeito que teve a crise na economia, no sistema financeiro, naqueles players mais alavancados, assim, é absurdo. E eu sempre lembro isso. A pandemia foi o choque de, de, do início do ano, mas os problemas de liquidez no mercado americano já começaram a aparecer no ano passado, com aquelas taxas de curto prazo disparando em setembro do ano passado, e que aconteceu o que o Tiago falou, pô, quando o Banco Central começa a subir os juros, quebra o negócio. E o que aconteceu lá em, no ano de 2018 a 2019 foi o Fed elevando a taxa de juros e o sistema não aguenta taxas de juros mais elevadas. E isso faz com que o que a gente está vivendo no sistema monetário seja talvez uma constante tempestade perfeita para criptoativos porque o Banco Central ele está amarrado, ele está encurralado nessa, nesse tipo de medida. Se ele levar os juros daqui a pouco para lidar com uma inflação, que talvez venha, talvez não, não sei, mas qualquer, qualquer tentativa de retroceder nessas políticas frouxas de expansão e de redução de juros, qualquer tentativa de mudar essa rota vai acabar se traduzindo em quebradeira, em queda de ativos, em colapso de, de é, algumas empresas, dos mais alavancados. E aí qual é a solução para isso? reduz de novo os juros, imprime mais moeda. Então, de trilhões em trilhões, a gente vai seguir até talvez o grande reset financeiro que o pessoal está falando, mas enquanto esse processo está se desenrolando, isso, na minha visão, beneficia ativos como o Bitcoin, como os criptoativos, como o ouro também. É, é uma constante tempestade perfeita. Mas aí voltando, eu não sei se o, se o Heraldo quer complementar alguma coisa, senão eu passo para a pergunta do DeFi, aqui, de Decentralized Finance.
0: Eu tenho mais duas perguntas aqui, aí depois a gente parte para responder o chat, então fica à vontade, Uri, se você quiser mandar primeiro aí a sua pergunta do DeFi, que ele estava já... Tá.
1: então vamos aproveitar. Então, essa, essa ideia, até uma tendência que já está... Eu acho que ela surgiu faz o que Um ano e meio, dois anos, o Decentralized Finance, que são algumas estruturas financeiras, instrumentos financeiros, criados dentro, principalmente, da rede do Ethereum, com contratos inteligentes, os chamados smart contracts, onde você consegue ter um novo token criado, um novo criptoativo, lastreado no criptoativo do Ethereum, que é o Ether, e com regras de controle da emissão e de lastro, você tem uma estabilidade de preço desta, deste token. E entre outras possibilidades de fornecer juros e tal. Mas uma pergunta que eu queria fazer para o Tiago é Hoje, quando a gente investe num título de renda fixa, digamos tesouro americano, ninguém tem nenhuma preocupação que o sistema que hoje custodia a titularidade ou registra a titularidade de um título de tesouro americano, ninguém se preocupa se esse sistema pode quebrar, pode entrar em colapso, pode não funcionar, pode ter um defeito, pode ter um bug, alguma coisa assim. Funciona e pronto, e todo mundo lava as mãos, não está nem aí. A preocupação que a gente tem apenas, pô, será que o tio Sam vai quebrar, vai entrar em falência ou não vai? Será que vai continuar pagando ou não? O sistema que custodia os ativos, ninguém está nem aí. Mas quando a gente fala de decentralized finance, esse é um risco. Não, apenas, não é apenas o risco, digamos, do emissor, mas o risco do próprio sistema não funcionar, de ter um bug. Então a minha pergunta é, como é que isso hoje é contemplado nesses instrumentos que dão rendimento em criptoativos?
2: Pois é, é, essa é uma discussão muito interessante. Eu acho que ela está relacionada também com o mundo financeiro tradicional. E eu vou começar... Vamos lá, a gente está falando de DeFi, a gente está falando de smart contracts, a gente está falando da rede do Ethereum, que é a principal rede para em, é, emissão de smart contracts, para quem não conhece. E como eu havia falado, né, eu vejo duas verticais de crescimento nessa lógica de smart contracts, que estão até interconectadas. Stable Coins... É muito importante para o mercado de DeFi a existência de stablecoins. Para quem não conhece, uma stablecoin é um ativo digital emitido num protocolo, né, por exemplo, do Ethereum, que busca manter uma paridade com um ativo subjacente. Então, a stablecoin mais famosa do mundo hoje é a USD Tether, que é o dólar Tether, conhecido aí no mercado, que basicamente é um token, ou seja, uma criptomoeda é, baseada no protocolo do Ethereum, que roda na blockchain do Ethereum, e que mantém paridade de um para um com o dólar americano. Como eles fazem isso? Eles mantêm uma reserva de dinheiro em dólares num banco, e para cada dólar que eles têm na conta bancária, emite-se uma unidade de dólar tether. E eu vou falar disso para depois falar da evolução do DeFi, porque isso foi fundamental para a existência do DeFi. Porque, vamos lá, vamos trazer para um, para um caso prático. Você tem, um, você tem seu dinheiro hoje numa corretora nos Estados Unidos, e você quer fazer uma operação com uma corretora que está em Hong Kong. Pelo sistema financeiro tradicional, você teria que solicitar um saque dessa corretora americana, vai passar pelo processo de saque bancário, que nos Estados Unidos agora melhorou, mas até cinco anos atrás demorava dois dias. Ou seja, o sistema bancário fora do Brasil é um negócio surreal. A gente, às vezes, não lembra disso, mas o Brasil é extremamente eficiente nas TEDs. Você receber um dinheiro em 30 minutos na sua conta ou instantâneo é absurdo. No Canadá, isso uhum. demorava cinco uhum. dias.
0: Uma boa Depois, uma boa herança dos anos 90, né, cara? É,
2: exatamente. Daí... <risos>
0: exatamente.
2: Então, isso aí é mágica. Quando você leva isso para um canadense e fala que você recebe dinheiro em uma hora, o cara fala, nossa, isso é loucura. É, mas vamos lá, voltando ao exemplo. Sacou dinheiro da corretora americana e quer fazer uma operação com seus dólares, uma corretora de Hong Kong. Sem brincadeira, gente, isso demora uma semana. No sistema bancário tradicional, você vai fazer um Swift dos Estados Unidos para Hong Kong, Todo o processo, o trâmite, teu banco aprovado, tá, 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 o dinheiro vai se perder no meio do caminho, é banco intermediário para lá e para cá. Você perdeu aí cinco dias para fazer essa operação, para ter seu crédito na corretora de Hong Kong, para operar os, o ativo que você quiser na corretora de Hong Kong. Com a existência do dólar Tether você e outros stablecoins, você está trocando denominações em dólar na blockchain em 10 minutos. Então eu faço um saque da Coinbase de 500 mil dólares em Tether e ele vai ser creditado na minha corretora de Hong Kong em dólar Tether em 10 minutos, e eu vou ter aquele saldo em dólares para operar. Se um dia eu quiser voltar para o dólar, papel, papel que eu digo fiduciário, né? dólar-governo, dólar eu troco o meu tether um para um com o dólar pelo emissor, junto ao emissor dos dólar Tether. Então, houve um ganho de eficiência brutal. E só existe DeFi hoje porque existe stablecoin. Porque a facilidade das pessoas movimentarem finanças globalmente foi crucial para o um ambiente de DeFi internacional. Então, agora vamos para o DeFi, que é o Decentralized Finance. É, hoje, você tem aí alocado, estou vendo esse número agora aqui, 2.5 bilhões de dólares em é, é, plataformas de DeFi no mundo, sendo as três principais, Compound, Maker e Synthetix. São as três principais plataformas. Mas o que você pode fazer nesse tipo de plataforma? Bom, vamos lá. No caso da Compound você consegue pegar os teus dollar Tether, né, a tua denominação em dólares numa blockchain, vamos dar um exemplo aqui, mil dólares, depositar junto ao smart contract da Compound, e ao depositar, você está oferecendo liquidez para contratos de empréstimo de pessoas que querem tomar cripto emprestado, quer tomar ativo digital emprestado. Então, é, é, você de fato criou uma rede peer-to-peer, -peer, sem intermediários, porque o smart contract não é controlado por ninguém, isso é importante aqui ser frisado, né? Um smart contract é um código que roda no, na rede. Você não tem uma empresa controlando que pode ligar, desligar esse smart contract. A partir do momento que ele é publicado na blockchain do Ethereum, ele vai executar o código. Então, vamos para um exemplo mais prático. Digamos que esse smart contract diga que você possa tomar empréstimos desde que você cumpra alguns parâmetros de colateralização. Então, vamos lá. Um smart contract muito famoso, que roda na rede da Synthetix, exige que você tenha 750% de colateral para tomar um empréstimo. Então, para cada dólar que você pegar emprestado, você deve depositar 7,5 dólares. e meio. É uma das proporções que existem... Existem smart contracts com perfis de risco mais elevados, onde você precisa ter simplesmente um para um. Ou você precisa ter metade para um. Né? Aqui nos Estados Unidos esse conceito é chamado de LTV, né? Low to Value Ratio, e no Brasil eu nunca vi esse conceito sendo explorado. É, mas é exatamente assim que funciona. Então vamos pegar um exemplo. Por que, que alguém usaria é, uma plataforma de DeFi para pegar empréstimo? Não parece vantajoso, certo? Você tem que depositar 7 dólares para pegar um dólar? Depende. Digamos que você seja uma pessoa que esteja comprada em Ethereum ou em Bitcoin, e você não queira se desfazer desses Bitcoins para virar dinheiro na tua conta bancária e pedir um empréstimo no banco. Até porque o banco não vai te dar. O juro baixo ele é juro baixo para os players do mercado financeiro. Na ponta final, esse juro baixo não chega. Você consegue deixar seus Bitcoins, por exemplo, depositados junto a um smart contract. E aí tem um processo um pouco complexo aí que eu não vou entrar nos detalhes, até porque o Bitcoin não se comunica com a rede do Ethereum, mas vamos dizer que se comunique. Você deposita teu criptoativo e deixa ele lá depositado para levantar um empréstimo. Então, qual foi a vantagem para quem pegou emprestado? Você não se desfez do seu ativo que está sendo usado para colateralizar. Você ainda está exposto a ele e se ele começar a valorizar, você não perde esse upside. O que aconteceria caso você tivesse que vender esse ativo por dólar e usar esse dólar como é, 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 garantia para um empréstimo no mercado financeiro tradicional segundo ponto é liquidez e variedade de empréstimos. Quem seta a taxa de juros e o nível de colateralização de um empréstimo numa plataforma de DeFi é o próprio criador do Smart Contract. Então, você vai ver ofertas onde você tem que pagar 10% ao ano de juros, ofertas que você tem que pagar 50% ao ano de juros e ofertas que você tem que pagar 4% ao ano de juros. Então, você tem um mercado descentralizado de peer-to-peer -peer lending, né, de empréstimos ponto a ponto que não existe no mercado financeiro tradicional. E, de novo, gente, você não se desfaz da tua cripto para pegar emprestado, você colateraliza com ela mesmo. Lógico que isso traz o risco. A volatilidade do ativo subjacente, digamos que o teu Ethereum caia pela metade, ele está sendo usado como colateral para um empréstimo, você vai ser chamado na margem caso os parâmetros de colateralização se desenquadrem. né? Então, é natural. Mas você não se desfez do teu ativo. Então, para responder a pergunta do Fernando, qual a segurança de se usar um protocolo de DeFi para, por exemplo, emprestar ou levantar um empréstimo? Bom, é, você não tem risco de contraparte, porque a maior parte dos smart contracts são é, sobrecolateralizados. Dificilmente você vai ver um smart contract que te empreste, ah, deposita meio Bitcoin e pega um emprestado. É impossível você ir atrás do, da pessoa que vai te roubar com certeza. É, o principal risco nesse tipo de atividade é o código do smart contract estar está mal escrito já tiveram exemplos na história dos criptoativos, o MakerDAO foi o principal deles, onde um hacker conseguiu por uma má escrita do código, tá gente? não é uma falha de protocolo, não é um problema na o, o, rede o MakerDAO
1: ou o DADAL?
2: é o DADAL, desculpa mas o MakerDAO está tendo é. problema agora, por isso que eu fiz a confusão, <risos> o MakerDAO descolou a paridade com, com o dólar é, então o não é um problema fundamental do criptoativo, tá, gente? É bom lembrar isso. Não foi o Bitcoin que foi hackeado ou o Ethereum que foi hackeado. Foi um contrato inteligente, ou seja, algo redigido por um ser humano que colocou ali termos e condições que puderam ser explorados por uma pessoa mal intencionada. Então, isso aconteceu. Então, isso para mim é o principal risco. Você está colocando liquidez, seja do lado do, da pessoa que quer prover liquidez para empréstimos, ou do lado da pessoa que está tomando empréstimos de quem coloca liquidez, o principal risco para mim está no mal, o smart contract mal escrito. Como é que se mitiga esse risco? Os smart contracts são públicos. Isso significa que os smart contracts mais famosos para empréstimos ou swaps de, de cripto, eles são auditados por toda uma comunidade de gente muito boa. Isso impede que possam haver falhas? Claro que não, mas isso diminui bastante. Então, os contratos que têm mais liquidez hoje, por exemplo, o contrato da Curbify, por exemplo, é, que tem mais aí de, de 5 milhões, 6 milhões de dólares depositados em liquidez, é, esse é um contrato que está sendo constantemente monitorado por muitas pessoas que estão auditando esse código. Ao mesmo tempo, por ter bastante dinheiro lá dentro, também está sendo monitorado por muitos hackers que querem roubar aquele pote. Então, é o risco da descentralização, eu sempre digo isso. É, você paga o teu banco para ter alguém para ligar quando der algum problema no caso do mundo das finanças centralizadas ou no mundo dos ativos digitais, o seu banco é você, a única pessoa que você vai poder ligar quando o teu dinheiro é, acontecer alguma coisa é você mesmo então é, 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 sou, é o preço da liberdade né? se você quiser ir lá no Sicob pegar um empréstimo, você vai ou então você vai no, no Smart
1: Contracts do protocolo de DeFi mas é interessante, eu já vou passar para o trazer as perguntas aí do público, porque essa o que eu acho bacana desse mundo de criptoativos é toda essa experimentação, inovação, e tudo isso que o Thiago descreveu, pra gente, se a gente fizesse uma analogia ao sistema hoje... É como se todos os clientes do banco estivessem ali constantemente auditando o balanço do banco a todo instante para saber como o banco está se alavancando ou não, se tem colateral, se não tem, e se está com liquidez, se precisa ajustar, elevar. Cara, assim, é, eu acho que isso é fantástico. E esse tipo de, de experimentação é, é, é importante. Mas, enfim, vou passar aí para o Heraldo, traz aí, traga perguntas do nosso público. Bom,
0: primeiro, achei muito interessante, é, de uma forma assim bem é, indireta, eu achei bem interessante porque a gente pode olhar isso com a mesma ótica, por exemplo, dos CLOs, né, que são o, o, os obligations aí de comer, é, comerciais. Né, é, a, até poderia fazer mais perguntas, mas o nosso tempo aqui é escasso, como, por exemplo, se isso poderia representar um risco sistêmico, se, por exemplo, a gente... É, entra numa Guerra Fria aí e a, a alguns países aí utilizam o Bitcoin para financiar, por exemplo, terrorismo ou lavagem de dinheiro, e de repente o governo americano proíbe o uso de bitcoins aqui. Se de repente todo mundo tem que desmontar essas posições, pode criar uma espiral né, dentro dessa estrutura. Seria aí uma vulnerabilidade. Mas, enfim, minha última pergunta, e não precisa aí também responder muito tempo, porque eu quero guardar tempo para o Uris. É, e a equipe aí também ajudarem a selecionar algumas perguntas. Seria qual é a maior vulnerabilidade hoje que você enxerga é, dentro da, desse mercado de criptos? Né? Por exemplo, o nosso. É, o Stormer, quando ele está aí nas lives o pessoal de Bitcoin vem falar com ele, um dos argumentos que ele usa é legal, o Bitcoin é legal, mas e se inventarem o Bitcoin 2.0 que for melhor do que o Bitcoin? Então, de um ponto de vista, falando para uma pessoa que não entende muito, que é o meu caso, e acredito que muitas pessoas estão aqui assistindo, qual é a maior vulnerabilidade? E aí, na sequência, Uris, vamos separar aí as, as principais perguntas. Eu acredito que tem muita gente querendo aí saber qual é a altcoin favorita de vocês. Então... Já antecipo uma aí.
2: Vamos lá. É... Bom, vou... Bom, esse caso de inventarem o Bitcoin 2.0, né? Eu acredito que tá bom. Então não compra Tesla porque amanhã podem desenvolver uma tecnologia nova de mais eficiente do que a bateria. E aí o próprio Tesla, que é o futuro, dizem, né? Eu nunca vi alguém demandar um Tesla é, ficar obsoleto. Então, assim, a obsolescência das coisas é algo natural é inerente a qualquer tecnologia. A questão é, é, você vai deixar de aproveitar o upside do que já existe porque amanhã pode virar algo mais inovador, de certa forma? Não, você aproveita o upside, monitora novos desenvolvimentos nessa indústria e se achar prudente, você faz uma alocação um pouco mais diversificada. Mas eu vou dizer para vocês, o Bitcoin, ele dificilmente vai ser substituído por uma questão tecnológica, porque o mais importante do Bitcoin não é a tecnologia em si, se você parar para pensar, Existem protocolos e outras altcoins Que é como o pessoal chama né, Que são moedas digitais que não são Bitcoin Que apresentam características muito superiores Em termos de velocidade de transação é, velocidade, é, Forma de consenso da rede é, Anonimidade, se for uma, algo que você esteja comprando a Anonimidade seja algo Bitcoin, por exemplo, não oferece isso é, Então, existem sabores para todos os gostos Nas mais de 2 mil ou 3 mil é, ativos digitais hoje no coin market cap da vida. A questão é: o principal trunfo do Bitcoin é, ter sido uma, é ser uma rede que roda há 10 anos ininterruptamente, e sua blockchain é a mais confiável justamente por algo que tecnologia nenhuma substitui. Tempo. Ela já está longa o suficiente, provada o suficiente para ser a, o ativo de reserva de todo esse ecossistema. E isso não importa a inovação tecnológica, você não consegue tá 10 anos de track record para uma nova tecnologia, né? É a história do Bitcoin mesmo, né? Nove grávidas não fazem o um bebê em um mês. Então, é, essa essa questão da segurança da blockchain do Bitcoin, dado que ela roda há muito tempo ininterruptamente, faz com que ela seja é, o Bitcoin seja muito único, né? Então, toda nova novo ativo digital que se propõe a ser um novo Bitcoin acaba sofrendo justamente com esse problema ele é novo demais, e um novo ativo digital que se propõe a ser reserva de valor e a, a seguir um modelo de prova de trabalho, como é o caso do Bitcoin, ele precisa passar pelo momento mais difícil, que é o início. E o, o início de todo ativo digital é, é muito vulnerável. Por quê? É, vou tentar simplificar de forma muito rápida aqui. É, é até, até errado o que eu vou dizer, mas ajuda a, a, a entender. Se mais de 50% da rede do Bitcoin for controlada por um só player, a blockchain do Bitcoin pode começar a ser fraudada. Ou seja, essa pessoa tem poder de consenso suficiente para colocar transações que é da vontade dela e não refletem a realidade da rede, e de fato invalidar essa blockchain. E quando uma nova criptomoeda surge, o market cap dela ainda é muito pequeno, o poder computacional aplicado nela ainda é muito pequeno, então, no momento inicial, ela é muito suscetível a ataques de 51%, que é como as pessoas chamam. Então, é, é muito difícil para uma, uma tecnologia nova chegar e falar ah, vou tomar o posto do Bitcoin, porque assim como é difícil o metal chegar e falar que toma tá o lugar do ouro, tem milênios por trás do ouro, é, é, dando subsídios para ele, assim como existem milênios em anos de computação por trás do Bitcoin. Então, acho que esse é o principal argumento aí para quem, quem pensa nessa ah, e se amanhã houver um Bitcoin 2.0, Pode haver, mas é difícil.
1: Heraldo, pode vender suas ações da Tesla e comprar Bitcoin aí, cara.
0: Ah, cara. É, não. da Tesla. Eu acredito mais numa moeda nova aí, com, com market cap baixo, com risco de um ataque de 51%,
1: do
0: que no earnings da Tesla. Mas estamos em 2020, né, cara? Então,
1: tudo pode acontecer.
0: Quem sou eu para dar opinião olhando para balanço e schedule de vencimento de bonds aí da Tesla versus lucro, né? O que importa é O que viva é questões politicamente corretas de percentuais de mulheres como empregados e etc. É muito mais importante do que se no final do ano a empresa vai conseguir bancar. A dívida, né? Então vamos, vamos para as perguntas aí. Nosso... <risos>
1: vamos lá. Eu queria, eu queria
2: só colocar um ponto aqui um pouquinho antes que você mencionou a questão da, da Guerra Fria, né? Que a Gente, gente, é, me parece muito claro que a gente vai viver uma nova Guerra Fria. Lógico que não nos mesmos moldes né? da Guerra Fria passada, mas China e Estados Unidos já estão antagonicamente se posicionando e, claro. e o mundo dos
0: criptoativos está sendo crucial para isso. No é, tem não mineradora, bem. na China, Thiago, hoje não existe uma concentração na China de mineradora? Você acha que o governo pode estar por trás, alguma coisa do tipo?
2: É, para existir na China, o governo tem que estar por trás, né? Essa é a questão, então... Não tem como, né? Exato, não tem como. O que eu vejo, na verdade, não há nenhum risco de a mineração estar concentrada ou não na China. Até porque houve uma desconcentração de mineração na China. A maior parte dos equipamentos são feitos na China, mas muito hoje se minera... Em lugares como Geórgia, Sibéria, é, a energia barata é o driver da mineração. Então, não vejo nem tanto risco sistêmico por parte disso. É, quando eu falo de Guerra Fria aqui, eu digo sobre as iniciativas de bancos centrais criarem suas moedas digitais. E, para mim, o, a última inovação, a, no, a última notícia nessa né, área foi o governo, o Banco Central chinês, criar é, uma moeda digital que já circula hoje em algumas grandes cidades chinesas. E me parece um contraponto muito claro ao padrão dólar. Então eu acho que parte dessa nova Guerra Fria será lutada no campo das moedas digitais por governos.
1: Aproveitando, então, é, nesse, nessa linha, é, recentemente o Banco Central lançou o Pix, que vai entrar em operação logo, e eu tenho buscado entender melhor as implicações da rede, como ela funciona, mas o que está claro, até por declarações do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e, essa invenção, é, ou essa inovação, é uma resposta também às criptomoedas, a essas formas rápidas, é, baratas, que funcionam a qualquer momento, todo dia, fim de semana, etc. E o Pix vem para ajudar nesse momento. Como você acha que isso pode impactar criptoativos, o, o Pix aqui no Brasil? Será que isso pode tirar um pouco do, do brilho, do apelo de criptoativos ou não? Qual a sua visão?
2: Eu acho que existe um problema de, de, de enquadramento nessa, na, na análise que muitas pessoas fazem, tá? É, o PIX, ele, de fato, vem trazer mais eficiência para as transações internas no Brasil, né? Mas aí que tá, é, existe essa dor hoje no Brasil? Eu acho o Brasil já um dos países mais avançados do ponto de vista de transferências internas. Poxa vida, hoje você tem banco digital, você abre no teu celular faz uma transferência para outra pessoa em segundos ou minutos essa pessoa recebe dinheiro. Então, eu não vejo um ganho, eu vejo, na verdade, um ganho marginal e não uma revolução é, monstruosa, nossa, na acessibilidade ou na forma de se pagar. Claro que o PIX se desdobra em códigos QR, varejistas podendo fornecer meios de pagamento, mas tudo isso, para mim, são incrementos micro num sistema que hoje já funciona muito bem e que não é uma dor para o brasileiro, que é o sistema de pagamentos locais. Eu acho que o PIX vai acabar impactando maquininha de cartão, é, subadquirentes, adquirentes, é, o cartão de débito, principalmente, né, o uso do débito online vai passar a ser obsoleto, porque você vai poder fazer o pagamento via QR Code, aí, usando o, a rede do PIX. É, mas eu acho que o rearranjo está muito mais ligado aos meios de pagamento locais né? do que, de fato, as propostas de valor que a criptomoeda traz hoje. Então, sim, é uma inovação, eu sou muito a favor do PIX, eu acho interessante ver que o nosso Banco Central é tão evoluído quando a gente fala de pagamentos internos dentro do Brasil e que isso talvez quebre aí alguns oligopólios barra monopólios no mercado de adquirência, de processamento de cartão de crédito, cartão de débito, isso é muito positivo. Mas agora vamos pensar como cidadãos brasileiros, pessoas brasileiras. É, o atuador não é pagar dentro do Brasil. Tirando os desbancarizados, que é outro problema, que é a base da pirâmide, né? 20 milhões de pessoas sem conta bancária, que eu acho que é outra coisa, o brasileiro não tem dificuldade nenhuma em fazer pagamento. Agora, quando o brasileiro precisa internacionalizar suas finanças, aí eu vejo um problema muito sério. E, para mim, essa deveria ser a principal agenda do Banco Central. Lembrando que a gente fala de um país de 200 milhões de pessoas que se diz muito integrado à arena financeira internacional, que hoje tem uma moeda, o real brasileiro, que, apesar dos seus méritos, ainda é um non-deliverable forward, ou seja, você não consegue negociar reais brasileiros fora do Brasil, tirando fronteira com a Argentina, Paraguai, ali que, por convenção, as pessoas usam real. Mas o real não tem entrega fora do Brasil. As pessoas, para fazer um câmbio hoje, é uma dificuldade, assim, ridícula, absurda. Você mandou mais de 3 mil dólares, você é considerado um criminoso? Você tem que, porra, papelada, é, o, o teu gerente do banco não sabe te ajudar, é um inferno. Esse, para mim, é o principal problema do sistema de pagamentos brasileiros, é o aspecto internacional das finanças. Nunca é o pagamento local. E se o PIX não ataca, não ataca isso, o PIX, para mim, é um incremento marginal no nosso sistema de pagamentos. E a criptomoeda hoje no Brasil, ela é muito mais um instrumento de liberdade financeira internacional do que local. Ninguém compra café hot dog com bitcoin, ou com Ethereum. As pessoas compram bitcoin para ter um ativo internacionalizado. Essa é a realidade.
1: Tiago, deixa eu trazer algumas perguntas mais aqui. Vamos tentar fazer um, um bate-bola. Por favor, Ulrich. Vou, vou fazer... Antes, antes que o pessoal acabe nos, nos, nos execrando aqui, mas vamos lá. Mas rapidinho, é, até eu até perdi um pouco o fio da meada, mas enfim, vamos lá. É, é, rápido, vamos fazer um bate-bola, então, para responder o um máximo de perguntas. A Dona Luísa é qual altcoin favorita de, de você, Thiago? Cara, eu. Bom, eu, eu tenho uma
2: razão muito pessoal para gostar de uma altcoin chamada Dogecoin, tá? E eu vou, já que é para liberta investimentos dos clientes, vou dar para vocês o call. Não, não pode dar call. Então eu vou dar uma educação financeira que eu vejo um ciclo se repetir na Dogecoin. Toda Dogecoin, tá, gente? É, toda vez que ela tá abaixo de 25 satoshis, ela se mostra um bom ponto de entrada. E todo ano, a Dogecoin, por algum motivo, ela explode para cima de 50 satoshis. Ou seja, ela pelo menos dobra seu valor em Bitcoin. Isso é um fato ciclo que acontece desde 2014. Eu faço isso desde 2014. Então, é uma dos meus projetos favoritos por causa dessa, desse padrão gráfico que ela tem. E eu não acredito em de gráfico, tá? Isso aqui é só olhando o histórico dela. E até 2020 funcionou essa tese. É, mas agora, quando a gente pensa em projetos mais macro, é, eu gosto muito da AVE, que é uma Aave é, ex, é uma moeda chamada LEND, mas o nome do protocolo chama AVE, a a v e Ela se propõe a ser o maior marketplace aí de DeFi para LEND. E ela tem se dado muito bem, ela tem um tokenomics muito interessante. Queima de tokens com frequência, ou seja, ela não tem um supply inflacionário. É, o time não pegou 20% da, da alocação para fazer dinheiro rápido, então é um projeto muito bom. E claro, gente, é, eu acho que o Ethereum acaba sendo. E aqui eu estou falando sem ser o Bitcoin, porque é óbvio minha Bitcoin favorita, estou falando de altcoins. É, o Ethereum ainda não subiu, é, dado que todos os protocolos de DeFi são feitos em cima do Ethereum, e o Ethereum não se mexeu em termos de preço. É, eu acho uma compra natural assim. ele, ele é uma criptomoeda basilar para o ecossistema de DeFi então esses são meus, minhas três aí.
1: outra pergunta que veio aqui do pessoal da correlação do Bitcoin com a prata aqui, ó. o que vocês acham dessa correlação do Bitcoin na prata nesse ano?
2: É, vocês me pegaram, não sei não, não sei nada de prata <risos> não colhei para prata
1: pois é, eu também não, eu não, eu não, não, não tenho acompanhado essa correlação mas eu acho que assim prata para mim é como o ouro também, mas mais volátil mais volátil, né? ela oscila muito mais tem um supply maior, uma oferta maior um uso industrial, demanda também industrial maior a gente vê é, assim como o ouro é uma reserva de valor mas mais estável, a prata acho que também é, isso beneficia desse cenário macro, mas com muito mais volatilidade.
0: É, é,
2: aqui a, a, pergunta... a, prata,
0: é a palavra correlação também hoje ela é meio prostituída né, no mercado financeiro, porque tudo é correlação, se a gente olhar um negócio com uma semana tem correlação, com um ano tem correlação, com dez anos tem correlação então tem que tomar muito cuidado eu vejo muita opinião hoje falando de correlação disso, daquilo, A correlação não existe, né cara as variáveis são, não são Eu independentes. concordo
1: pela mente, tem até ah, aquelas até acho que no, o próprio Taleb traz isso no Antifrágil, se eu não me engano as correlações espúrias, então você consegue correlacionar qualquer coisa número de divórcios com a subida do, do Treasury, sei lá então, você consegue fazer isso. Mas a pergunta aqui interessante, bem, né? Advogado Diabo, do Carlos Teófilo Lamunier. Qual seria o evento que faria vocês desistirem de investir em criptos? Olha só. É, Essa daí é
2: difícil. Desistirem de investir em criptos? Bom, para mim uma quebra muito clara nos protocolos e fundamentos propostos. Então, é, se por exemplo, algum dia saiu uma notícia de que alguém conseguiu emitir bitcoins sem as regras do jogo serem respeitadas. Obviamente, toda a minha confiança naquele criptoativo, no caso do Bitcoin, seria perdida, porque o que fundamenta é justamente isso, né as regras serem seguidas como escritas na pedra no protocolo. Quebrou o protocolo, significa que falhou-se a tecnologia, o valor vai para zero. É... acho que é isso. Proibição governamental, para mim, não é argumento, muito pelo contrário, o que acaba acontecendo quando há uma proibição governamental, o preço sobe. É, num primeiro momento ele cai, mas depois ele acaba subindo. Porque ele tá um... Exato, exato. Então, para mim, seria isso, um problema seríssimo em fundamentos protocolares, de protocolo matemático. Esses seriam coisas. Eu acho que o ouvinte, o Assinante que fez a pergunta, é o Hotel, né? Eu conheço.
1: Boa, até, é, um ou, ou de repente se eu assumisse o Banco Central americano e lastreasse o dólar de volta no ouro e a gente voltasse ao padrão monetário baseado no ouro, sem lei de curso forçado cara, talvez poderia ser num curto prazo aí, meio negativo para cripto, mas... É, mas aí você está dizendo que quebrar tudo. o mercado
2: de ações mundial total fazendo isso <risos> <risos> dizendo, gente. a gente acho que teve esse papo né, Fernando, em Riga na, na Letônia que eu falei para você, a gente sabe que o Banco Central deveria subir o juro e deixar o mercado se corrigir, né? parar de ficar alimentando essa brincadeira. Mas quem seria o banqueiro central que teria
0: coragem de chegar lá e fazer isso? Né? É, é muito um difícil.
1: Vamos lá, Renato, contigo.
0: Tiago, como que o pessoal te acha na mídia social para poder aí te mandar essas várias perguntas interessantes? É, onde é que o pessoal te encontra hoje, cara?
2: Cara, na mídia social eu sou meio ruim, mas eu tenho... Bom, é, vocês podem mandar tudo para o site da Transfero Swiss ou até mesmo da nossa stablecoin, o BRZ Token. Existe um formulário lá para perguntas e, e brzetoken.io ou transferosuisse.ch é, E se quiserem me seguir nas redes, na pessoa física, eu tenho um Twitter, vocês vão me achar lá como Tia T-H-I-A-G-E-T-S.
1: Você usa pouco o Twitter, né?
2: Agora eu estou começando a usar mais, porque como o DeFi está bombando por lá, eu estou tentando mostrar é. um pouco mais minha, minha face. Até
1: para o pessoal que não é desse mundo, é, assim como o Fintweet, que é o Twitter do mercado financeiro, é muito forte, todo mundo é bastante, costuma ser bastante atuante, na parte de cripto também o Twitter é muito forte. Para mim, até hoje, é uma das principais fontes de informação para esse mercado.
2: Quem quiser entender de DeFi, gente, é, olhem para o Twitter, sigam as páginas, por exemplo, da Synthetix, da Compound, da AVE lá, que é a Lend, né? É, muitas novidades acabam sendo postadas pelos criadores do projeto e algumas novidades que são game changer, assim, para o mercado. Uma leve análise você consegue ver para que
0: caminho o negócio está indo. É bem interessante. Bom, mais alguma pergunta aí, Uris, que você gostaria de trazer? Eu vi uma aqui que é sobre o, o, o Earning Season, é... Do Pedro Olá. Beto. Isso aí está para um próximo almoço grátis, daqui a provavelmente duas ou três semanas aí. Com certeza. A gente vai poder fazer uma resenha sobre o Earning Season. Aliás, a gente, vamos ver como a Bitcoin vai se comportar aí, dependendo do que rolar no, no Earning Season. Se tiver alguma pergunta aí, fica à vontade. Eu, da minha parte aqui, já gostaria de agradecer muito o Tiago. Foi um prazer conhecê-lo aí, Tiago. Vou te acompanhar nas redes sociais, é, me informar mais aí sobre o mercado de. Criptomoedas, a gente fica aqui só olhando para o mercado financeiro é, institucionalizado e acaba esquecendo aí desse outro mundo. Então, muito obrigado, cara. Obrigado.
2: Só,
1: antes de passar para as palavras finais do Thiago, só lembrar o pessoal de novo. É, para curtir aqui o vídeo, compartilhar, assinar e se inscrever no canal. Também lembrar todo mundo que é educação financeira e econômica, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida, o link aqui dos assessores da Liberta na descrição do vídeo. É, e deixar para o Thiago aí as suas considerações finais, alguma coisa que a gente não tenha mencionado, que vale a pena... É, comentar, fica à vontade. Já deixo também o meu muito obrigado aí por ter aceitado o convite para a gente conversar nesse dia. Não, pô, obrigado,
2: acho que é mais um agradecimento mesmo. É, sou amigo do Fernando e agora conheci o Heraldo, pô, também vou te seguir, Heraldo, obrigado mesmo. É, o que precisarem, estou à disposição para dúvidas. É, gosto muito de ajudar, acho que quanto mais é, boas pessoas olhando para esse mercado, mais mainstream ele, ele virá, né, se tornar. É, acho que nada do que eu falar aqui vocês não vão ouvir do Fernando e do Heraldo, todos os podcasts que eu já assisti, é, já ouvi, todos os vídeos que eu já assisti do Fernando, sempre trazendo todo tipo de informação muito pertinente, tanto para o mercado de cripto quanto para o mercado tradicional, então acho que eu não agregaria muito, a única coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte, é, e o Fernando já fala isso, não falta obra literária, que mostra que impressão de dinheiro não dá certo. Fausto de Goethe, Mar Viagens de Marco Polo, quando ele visita lá o Kublai Khan e vê que o Kublai Khan exige que todo mundo troque seu ouro por dinheiro em papel.
0: Fica é, assim, obras infinitas. <risos> 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 é A Baganda de 1929.
1: Um baita livro. <risos> Philips, né?
0: É, professor Philips. Professor Philips. Então, assim, é, eu digo até obras
2: da literatura mesmo, até Mercador de Veneza, de Shakespeare, fala isso. Então, é, não podemos esquecer que muita gente agora, pô, é, é, teoria monetária moderna, não há mais debate. Eu acho que tem que haver, sim, debate. Nós temos que, quem pelo menos acredita nisso, contestar esse posicionamento de muitos grandes economistas de que imprimir dinheiro não dá problema, que não afeta a inflação, como se esse fosse o principal problema da impressão de dinheiro, não é. É, então, é, é, gostaria de reforçar esse ponto e dizer que eu não acredito nesses novos experimentos feitos pelos bancos centrais. Lembrando que o Banco Central é um experimento de curtíssimo prazo, existe há 300, 400 anos. Então, eu não sou comprado nessa ideia. E muito obrigado aí para todo mundo que assistiu e espero poder ter contribuído aí, deixado alguns conceitos complicados mais claros
0: na cabeça de vocês. Obrigado mesmo, gente.